0: Chào, mình là Thùy Dung của ngày này năm ấy và rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Với những bạn lần đầu theo dõi thì chắc hẳn các bạn sẽ khá thắc mắc về tên chương trình của bọn mình đúng không nào? Ngày này năm ấy là nơi cung cấp cho các bạn thông tin về các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật có liên quan đến ngày hôm nay của những năm trong quá khứ. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết mình cùng ngày sinh với một vĩ nhân nào đấy. Cũng có thể bạn sẽ phải gật gù khi biết rằng cách đây hàng chục, hàng trăm năm, thế giới đã từng biến động đến vậy. Và thông qua chương trình, chắc chắn bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về ý nghĩa của những ngày kỷ niệm lớn trong năm. Không chỉ vậy, một vài thông tin nổi bật ở thời điểm hiện tại cũng như những thông điệp ý nghĩa cũng sẽ được lồng ghép vào mỗi số phát sóng để đảm bảo rằng chương trình thực sự hữu ích và có thể truyền cảm hứng đến mỗi người nghe. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu số phát sóng ngày hôm nay 24 tháng 11 nhé! Các bạn thân mến, với những fan âm nhạc toàn cầu thì sự kiện trao giải âm nhạc Mỹ hay còn gọi tắt là AMA chắc chắn là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm đúng không nào? Đây được xem là một trong ba giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu nước Mỹ và những cái tên được giải chắc chắn là những tên tuổi sừng sỏ của làng âm nhạc rồi. Năm nay, vào ngày 22 tháng 11 vừa qua theo giờ Việt Nam, buổi lễ này đã diễn ra tại nhà hát Microsoft Los Angeles, Mỹ với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu. Và điều mà mình muốn thông báo đến các bạn trong chương trình hôm nay đó là việc nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã giành giải Nghệ sĩ của năm, hạng mục được coi là cao quý nhất của giải thưởng này. Mặc dù việc 7 chàng trai đến từ xứ sở Kim Chi chiến thắng hạng mục này là điều không quá bất ngờ bởi BTS đã có bước đột phá vượt trội tại thị trường Mỹ vào năm nay với ca khúc Butter. Nhưng khi cái tên BTS được sướng lên chính thức giành giải nghệ sĩ của năm, thì mình vẫn phải thốt lên WOW! Thực sự, các chàng trai trẻ không chỉ viết lại lịch sử của âm nhạc Hàn Quốc mà còn là lịch sử của âm nhạc châu Á nói chung. Nhóm đã đánh bại 5 tên tuổi lớn là Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift và The Weeknd. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ châu Á giành được giải thưởng cao nhất tại AMA. Trường nhóm AM đã có lời phát biểu xúc động như sau. Thật tuyệt vời và vinh dự khi được đứng trên sân khấu này cùng với rất nhiều nghệ sĩ. Tôi nhớ mình đã rất hồi hộp khi trình diễn buổi biểu diễn đầu tiên của mình cách đây 4 năm. Ngoại trừ AMI, không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi có thể đứng ở đây. Giọng hát của 7 thành viên đến từ Hàn Quốc đã đến đây với trái tim hướng về âm nhạc. Mọi thứ giống như một phép màu, đó là nhờ tình yêu và sự ủng hộ của các AMI trên toàn thế giới. Chiến thắng đốt phá này một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của BTS đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Nhà phê bình âm nhạc Lim Jinmo cho biết, Chiến thắng cho thấy BTS đã trở thành siêu sao đại diện cho thời đại, như The Beatles của những năm 1960, Elton John của những năm 1970, Michael Jackson của những năm 1980 và Nirvana và Maria Carey trong những năm 1990. Với những lời so sánh như vậy, các bạn fan của BTS trên khắp thế giới chắc hẳn đã cảm thấy thật sự tự hào đúng không nào? Ngoài giải thưởng đáng chú ý của BTS thì AMA năm nay tiếp tục là nơi để Taylor Swift phá kỷ lục của chính mình. Với hai chiến thắng dễ dàng ở hạng mục, nữ nghệ sĩ nhạc pop được yêu thích và album nhạc pop được yêu thích. Taylor Swift tiếp tục kéo dài kỷ lục nghệ sĩ chiến thắng nhiều AMA nhất trong lịch sử với tổng cộng 34 cúp tính cho đến thời điểm hiện tại, thành tích chưa một ai có thể đuổi kịp. Lễ trao giải khép lại cùng những giải thưởng xứng đáng được trao. Mỗi một mùa qua đi, lại thêm nhiều cái tên ghi đậm dấu ấn. Xin cảm ơn những nghệ sĩ đã luôn lao động sáng tạo hết mình để mang lại cảm hứng cho thật nhiều tín đồ âm nhạc trên thế giới. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 24 tháng 11 là ngày thứ 328 trong năm. Những ngày này, thời tiết ở miền Bắc đang trở lạnh, nhiệt độ giảm khá sâu và hương vị mùa đông đã thấm đẫm trong từng cơn gió rồi các bạn ạ. À. Thời tiết này khiến người ta chỉ thèm những cảm giác ấm áp bên bữa cơm nóng hổi cùng gia đình hay trong vòng tay đàn chặt của người thương thôi đúng không nào? Nếu bạn có sinh nhật vào ngày hôm nay thì mình chúc bạn cũng sẽ có một ngày thật ấm áp và tràn ngập yêu thương nhé! Nhưng tất nhiên rồi, thời tiết thì chỉ là cái cớ thôi, chứ lúc nào chúng ta cũng cần sự nồng ấm đến từ trái tim cả. Vậy nên lời chúc này không chỉ dành cho các bạn miền Bắc đâu nha, mà là lời chúc của mình dành cho tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình này. Hy vọng nếu bạn có thể lắng nghe lời chúc từ chương trình thì bạn sẽ có một ngày sinh nhật ý nghĩa hơn. Tiếp theo chương trình, mình muốn gửi tặng đến các bạn một câu danh ngôn mà mình rất tâm đắc. Nhưng trước khi bật mí nội dung câu danh ngôn này thì mình muốn kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện mà mình đã từng đọc. Trong một cuộc thi vẽ tranh về sự bình yên, có hai bức tranh được đánh giá cao nhất và nhà vua phải chọn lấy một bức tranh chiến thắng. Bức tranh đầu tiên vẽ nên một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với hồ nước yên ả. Các ngọn núi cao xung quanh, bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Bức tranh tạo cảm giác yên tĩnh tuyệt đối khi không hề có bóng người và mặt nước cũng bằng lặng. Mọi người đều cho rằng đây là một bức tranh thật hoàn hảo để nói về sự bình yên. Ngược lại, bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng nó lởm chởm đá. Bầu trời thì mưa như chút nước và còn có cả sấm sét nữa thác nước chảy ầm ầm và tung bọt trắng xóa ai nhìn cũng phải lắc đầu thế nhưng phía sau dòng thác trong một bụi cây nhỏ có một con chim đang an nhiên xây tổ cho con mình mặc kệ tất cả bão tố xung quanh và bức tranh này được nhà vua chọn là bức tranh tuyệt vời nhất về sự bình yên mình vẫn nhớ câu thoại duy nhất và cuối cùng trong câu chuyện này là lời của vị vua rằng Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa, ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Và bạn thân mến, câu danh ngôn mà mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay cũng có nội dung tương tự như ý nghĩa của câu chuyện này. Trong cuộc sống, chúng ta có thể đi tìm cho mình sự bình yên trong tĩnh lặng, nhưng càng quý hơn khi tìm được sự tĩnh lặng và bình yên trong cơn bão tố. Bình yên là một cảm giác xuất phát từ nội tâm mỗi người khi mà ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn, ấm áp. Dù là ai, thuộc tầng lớp nào, giàu có hay nghèo khổ, doanh nhân thành đạt hay người nội trợ bình thường thì đều mong cầu có được cảm giác bình yên. Bởi sự bình yên chỉ có được khi ta cảm thấy hạnh phúc thực sự và hài lòng với những gì mình đang có. Nó khiến cuộc sống của ta trở nên dễ chịu, thoải mái và thật sự ý nghĩa. Sự bình yên không có hình hài cố định mà tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nó có thể đến từ bữa cơm gia đình, từ nụ cười của cha mẹ, từ bờ vai rộng ấm áp của chồng, từ nụ hôn mỗi tối của vợ, từ giấc ngủ ngon và tiếng thở đều đều của con, từ những chuyến du lịch tránh xa khói bụi thành phố, từ những buổi gặp bạn bè tỉ tê trong một chiều đầy nắng. Vô số, vô số khoảnh khắc tạo nên sự bình yên cho mỗi chúng ta. Nhưng chắc chắn rằng cuộc đời không chỉ toàn những ngày yên ả mà cũng sẽ có những sóng gió thi thoảng ập đến Trong cơn bão tố của cuộc đời, nhiều người thường tuyệt vọng, gục ngã và không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống Lúc này, điều quan trọng nhất là bạn phải bình tâm để tìm lại cảm giác bình yên trong mình Bởi chỉ có như vậy mới giúp tâm trí bạn đỡ mỏi mệt và bạn sẽ có thêm nhiều sức mạnh để vượt qua khó khăn Sự bình yên trong cơn bão tố sẽ như một sợi dây nếu bạn đứng vững, không để bạn bị gió bão cuộc đời đánh gục. Để cảm thấy an tĩnh, bình yên giữa vô vàn biến động, bạn sẽ cần rất nhiều sự bản lĩnh. Điều này được vun đắp qua những trải nghiệm và vấp trên hành trình sống của bạn. Nhưng cũng sẽ chẳng phải quá khó để kiếm tìm cảm giác bình yên nếu bạn luôn biết trân trọng mỗi điều xung quanh mình dù là nhỏ bé. Bản chất của sự bình yên là phải xuất phát từ trong tâm mình. Thế nên, những yếu tố ngoại cảnh bên ngoài sẽ chẳng thể nào tác động được nếu tâm trí bạn thực sự hiểu rằng những điều bạn đang có mang giá trị lớn lao đến thế nào. Chúc bạn luôn luôn bình yên! Bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, hy vọng những thông điệp vừa rồi của chương trình sẽ truyền được cảm hứng đến bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần chính trong chương trình hôm nay nhé. Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ mang đến thông tin gì đây? Mời bạn cùng theo dõi.
1: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin chào các bạn thính giả thân yêu. Các bạn đang nghe chuyên mục Ngày này năm ấy hôm nay, ngày 24 tháng 11, ngày thứ 328 trong năm
2: này hôm qua dám lấy cớ hỏng adop nhờ tôi dựng hộ chương trình để đi chơi đúng không?
1: ở đâu không qua hỏng thật mà này đã đi sửa được đâu?
2: Ờ, nhờ thì nhờ nhưng nhờ thì cũng phải nói năng gì chứ nhở?
1: tinh quá đây thích gì lát mua nào?
2: tất nhiên là trà sữa rồi.
1: được rồi trà sữa thì trà sữa bây giờ thì hãy tập trung một chút để mang đến cho các bạn thính giả những thông tin thú vị của ngày hôm nay
2: nhất trí các
1: bạn thính giả thân mến. Ngày 24 tháng 11 năm 1859, cuốn sách Nguồn gốc các loài của nhà tự nhiên học người Anh Charlie Darwin được xuất bản lần đầu tiên. Đây có thể được coi là một trong các ấn phẩm khoa học tiêu biểu và là tác phẩm nòng cốt của ngành sinh học tiến hóa. Tên đầy đủ của cuốn sách là về nguồn gốc các loài thông qua chọn lọc tự nhiên hay việc gìn giữ các chủng đặc ân thông qua cuộc đấu tranh sinh tồn. Cuốn sách giới thiệu giả thuyết cho rằng quần thể các loài tiến hóa qua các thế hệ thông qua một quá trình chọn lọc tự nhiên. Điều này gây tranh cãi vì nó mâu thuẫn với các niềm tin tôn giáo lúc đó, đặt bên dưới các giả thuyết về sinh vật học.
2: Bản phát thảo đầu tiên gồm 35 trang, viết vào năm 1842, qua năm 1844 đã được nới rộng thành 230 trang. Câu hỏi chủ đạo của cuốn sách trong đầu Darwin là làm sao cắt nghĩa sự sống hữu cơ đã bắt đầu phát triển kể từ thời khởi đầu của trái đất, cắt nghĩa sự xuất hiện và biến đi của các loài vật. Chính nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của Charles Darwin, thuyết tiến hóa đã dần được định hình và được giới khoa học dần dần đón nhận. Mặc dù vậy, lúc đầu bản thân Darwin và học thuyết của mình bị phản bác dữ dội từ phía giáo hội và những nhà khoa học bảo thủ.
1: Cho đến khi Darwin qua đời vào năm 1882, lý thuyết tiến hóa của ông đã được chấp nhận rộng rãi. Để tưởng nhớ công trình khoa học của ông, Darwin được chôn ở tu viện Westminster, Westminster Abbey, cùng với các vị vua, hoàng hậu và các nhân vật lẫy lừng trong lịch sử nước Anh. Tuy rằng những bước phát triển tiếp theo trong di truyền học và sinh vật học phân tử đã điều chỉnh lại nội dung thuyết tiến hóa của ông, nhưng ý tưởng của Darwin vẫn là trọng tâm của lý thuyết sinh học.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 24 tháng 11 năm 1963, Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất của vụ ám sát Tổng thống John Kennedy bị Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Đan Lạt, bắn chết trên đường di chuyển từ sở cảnh sát đến nhà tù địa phương. Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp bởi các đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Thông tin này chương trình đã nhắc đến trong số phát sóng ngày 22 tháng 11, tuy nhiên hôm nay sẽ có thêm một số thông tin khác.
1: Cụ thể, 10 phút sau khi Tổng thống Kennedy bị bắn, Đài CBS là kênh truyền hình toàn quốc đầu tiên đưa tin. Ngay sau đó, ba đài truyền hình lớn khác là CBS, NBC và ABC quyết định dừng phát sóng tất cả các chương trình không liên quan, chỉ đưa tin về vụ việc ám sát Tổng thống trong suốt gần 4 ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử truyền thông Mỹ, các hãng truyền hình liên tục đưa tin về một sự kiện trong thời gian kỷ lục 90 tiếng. Kỷ lục này chỉ bị phá khi vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 diễn ra, với 93 tiếng đưa tin liên tục. Kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát, Hãng truyền hình CBS quyết định chiếu lại toàn bộ quá trình đưa tin suốt 4 ngày trên trang web chính thức của hãng vào ngày 22 tháng 11 năm 2013.
2: Và bây giờ sẽ là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 11, Straubis châu Á chấn động trước thông tin Gohara qua đời tại nhà riêng vì tự tử. Gohara đã từng trải qua thời kỳ hoàng kim, đỉnh cao của sự thành công trước khi chìm trong chuỗi sóng gió đến mức từng tìm đến cái chết. Gohara sinh năm 1991, cô được bổ sung vào đội hình của Kara vào năm 2008 và nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt bản hit như Honey, Lupin, Mr. Những bản hit khiến tên tuổi của nhóm trở thành một trong những girl group hàng đầu của K-pop thế hệ thứ hai. Không chỉ ăn nên làm ra ở thị trường Hàn Quốc, nhóm còn thành công đánh chiếm cả thị trường Nhật Bản.
1: Gohara cũng từ đó được công chúng chú ý nhờ gương mặt khả ái xinh như búp bê cùng với thân hình nhỏ nhắn dù tài năng không có gì nổi trội. Danh sưng búp bê sứa Hàn cũng từ đó mà ra đưa Gohara trở thành thành viên nổi tiếng nhất Kara. Lần sân sang điện ảnh, dù không có một vai diễn nào nổi bật, nhưng cô nàng vẫn nhận được giải ngôi sao mới tại SBS Drama Awards năm 2011 với vai diễn trong drama City Hunter đình đám. Nhan sắc của Go Hara lọt top những nữ thần sắc đẹp đình đám bên cạnh Suri, Nita, Yona, SNsd, Sohi, Wonder Girl.
2: Chuỗi ngày tai tiếng của Gohara bắt đầu bằng scandal hẹn hò với thành viên Jong Jun Hyung, cựu thành viên B2ST Highlight vào năm 2011. Scandal hẹn hò của Gohara khiến cô bị khán giả chỉ trích không ngừng vì cho rằng việc hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kara khi mà nhóm đang ở đỉnh cao danh vọng. Tuy nhiên, sự việc đẩy sự nghiệp của Kara vào bước đường cùng phải kể đến scandal vô lễ với tiền bối của Gohara. Tại chương trình Radio Star năm 2013, khi MC đề cập đến bạn trai cũ Jung Jun hyun và chuyện tình cảm vừa tan vỡ của Gohara, nữ ca sĩ đã bất ngờ bật khóc, trách móc giàn MC, thậm chí còn ném chai nước về phía các tiền bối và la lối. Sau sự việc, các sản phẩm của Kara không còn được đón nhận như trước, tên tuổi dần mờ nhạt, cô còn liên tục bị gieo tên, tẩy chay trên mạng.
1: Đỉnh điểm của làn sóng bạo lực mạng nhắm đến Gohara là khi cô vướng phải vụ kiện tụng với bạn trai cũ, Choi Yangbum. Gohara bị bạn trai cũ bạo hành đến mức thương tích khắp người, chảy máu tử cung, thậm chí phải quỳ lệ anh ta không tung video riêng tư. Thế nhưng không phải những lời an ủi bảo vệ cô gái ấy, mà từ khóa lên top tìm kiếm ngày hôm đó lại chính là video của Gohara. Trong suốt những năm từ khi nổi tiếng, Hara trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và trái tim nhỏ bé của cô đã bị ghim vào quá nhiều những nỗi đau mà chẳng ai có thể hiểu được. Và điều đó cũng chính là nguyên do cho sự lựa chọn tự kết liễu cuộc đời của mình. Cô ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, mới chỉ 28 tuổi, để lại nhiều xót xa, phẫn nộ và có cả hối tiếc cho những người ở lại.
2: Một sự việc nữa khiến cho người hâm mộ còn xót thương hơn cho cuộc đời của Gohara, đó là người mẹ bỏ rơi cô suốt 20 năm đã bất ngờ xuất hiện đòi chủ trì tang lễ của cô. Chụp hình cùng những người nổi tiếng đến viếng đám tang và đòi thừa kế một nửa tài sản của Gohara để lại. Phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của mẹ ruột, Go Ho In, anh trai của Go Hara đã đâm đơn kiện, đồng thời kiến nghị lên Quốc hội Hàn Quốc để hợp pháp hóa đạo luật Go Hara. Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng đạo luật Go Hara được đưa ra xem xét trong buổi họp của Hội đồng Nhà nước tại Hàn Quốc.
1: Với đạo luật Go Hara, các bậc cha mẹ bỏ bê không nuôi dạy con cái sẽ không được hưởng quyền thừa kế gia sản nếu chẳng may người con qua đời trước nhiệm vụ nuôi dưỡng là một trong những điều kiện cơ bản nếu cha mẹ muốn hưởng khoản thừa kế tài sản từ con cái. Nếu cha mẹ không hoàn thành hoặc chăm sóc con cái không đúng mực, tòa án gia đình sẽ ra quyết định loại trừ quyền thừa kế. Bên cạnh đó, đạo luật Gohara còn có một điều khoản khác liên quan tới công nhân viên chức. Theo đó, con cái cũng sẽ bị cấm nhận toàn bộ hoặc một phần tiền hưu trí của cha mẹ nếu như không hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng.
2: Thực sự, năm 2019 là một năm đen túi của showbiz Hàn Quốc Phạm Kỳ ạ ngoài gohara thì còn có suli cũng đã qua đời vì tự tử do không chịu nổi áp lực từ cộng đồng mạng ngoài ra thì còn rất nhiều bê bối khác liên quan đến các nghệ sĩ nổi tiếng hy vọng rằng những bi kịch tương tự sẽ không còn xảy ra hy vọng tất cả mọi người có thể cư xử thật văn minh trên mạng xã hội để bất kỳ ai cũng không phải chịu những đả kích quá lớn về tinh thần
1: vâng các bạn thân mến đến đây thì thời lượng của chương trình ngày này năm Mấy hôm nay đã hết xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn trong chương trình lần sau.